0: Nous sommes à New York en 1993, qui est au passage l'année où la Xantia de Citroën a été commercialisée. Ça n'a absolument rien à voir avec notre histoire, hein. c'est juste pour votre culture personnelle, comme ça, pour commencer. Ne me remerciez pas. Eh ben mes cadets, eh ben mes petits frères, ça commence bien ce jour-là, donc, un homme braque un commerce de la ville et se carapate évidemment le plus vite possible en courant. Et au même moment, dans une rue toute proche, Luc Besson tourne l'une des scènes finales de Léon. Vous savez, c'est celle où des dizaines de policiers, d'agents du SWAT et de véhicules sont postés devant l'immeuble où sont réfugiés, le tueur à gages et Mathilda. Le truc, c'est que le voleur à la sauvette, lui, il n'a pas lu le journal il n'a pas regardé les infos. Euh, ouais, ils existent évidemment pas encore, donc il ne sait pas qu'une rue est bloquée pour cause de tournage. Donc il court, il court, et il finit par se retrouver, eh bah, ben, au beau milieu du plateau. Et ouais, avec les caméras, les grues, l'équipe technique, tout ça. Et donc, en face de lui aussi, des dizaines de figurants habillés en policiers, en agents du SWAT, etc. Donc là, il croit qu'il est cerné et il décide finalement, eh bah, ben, de se rendre. Mais de se rendre à qui Bah, aux figurants pensant que ce sont de vrais flics. Ça, c'est con Bon, après, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé ensuite. Est-ce qu'il a vraiment été arrêté par la police, prévenu par la production Est-ce que finalement, il a capté et il s'est barré On ne sait pas. En tout cas, voilà déjà une première anecdote sur ce film que j'adore. Léon avec Jean Reno, Nathalie Portman, Gary Oldman et... Et, et, et Samina Seri ouais, qui joue pour la première fois dans un long métrage. Alors, euh, vous n'allez pas forcément le reconnaître parce qu'il porte une cagoule tout le long du film. C'est en fait un des agents du SWAT. Mais il est bel et bien là, c'était le début, hein. on commence par ce qu'on peut. Et notons également la participation de Maiwen qui fait euh, une toute petite apparition en prostituée blonde. Très sympa comme rôle euh, ou pas Que je te dise un secret. Secret Quel secret Mais ce n'en est plus un maintenant. Puisque, Puisque je vous ai tout dit. <rire> Bonjour, bon après-midi, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode des Secrets du ciné. C'est le podcast qui vous raconte les coulisses du 7e art et de mes films préférés. J'adore quand tu dis ça, j'adore, ah, tu le dis bien. Et comme pour beaucoup de gens de ma génération, Léon, ça a été une véritable claque. Une claque parce que à l'époque, toute l'Europe pensait que ce type de long-métrage, un peu thriller, action, fusillade, explosion, c'était réservé aux Américains. Et là, Luc Besson, il arrive et il met clairement tout le monde d'accord. Et il ouvre en même temps la voie à plein d'autres réals. Euh, je pense notamment à Louis Leterrier, qui a réalisé le dernier Fast and Furious, par exemple. Et rien que pour ça, Léon, c'est un peu le début du nouvel ère pour le cinéma français. Qu'est-ce qui se passe encore Brigade des stups, madame police Restez pas dans le couloir Pourquoi est-ce que vous embêtez cette pauvre famille J'en tout de suite. Hein. Calme-toi. Je suis calme. Je suis calme ne pas tranquille. Il a dit, restez pas dans le couloir. Vous en vous Sans parler de Nathalie Portman, 12 ans à l'époque, qui se révèle aux yeux du monde avec cette justesse, cette puissance dans l'interprétation très très impressionnante. Ma famille a été tuée pour une histoire de drogue. Je me suis enfuie avec un gars génial, un vrai tueur, le meilleur de toute la ville. Si vous m'aidez pas, je serai morte d'ici ce soir. Et parmi les petits secrets que vous pourrez ressortir pour briller en société, on va commencer par parler de Robert De Niro qui a été le premier à qui Luc Besson a proposé de jouer Léon. Il y a même Ken Reeves et Mel Gibson qui ont fait part de leur intérêt pour ce rôle. Mais c'est finalement Jean Reno qui a été choisi, lui qui est quand même l'acteur fétiche de Besson depuis son premier long-métrage sorti en 1983, Le Dernier Combat. Et d'ailleurs, c'était un moment assez choubidou d'amour, puisque Luc Besson et Maïwène, sa femme de l'époque, l'avaient invité au restaurant, mais sans lui dire pour quelle raison. Et à la fin du repas, Luc a tendu une boîte à Jean, et dans cette boîte, BAM Le script de Léon. Oh, ça c'est mignon. Ouais, mais ce qui est moins mignon, c'est ce qui va suivre maintenant, parce qu'on va justement parler du scénario, vu que le film qui est sorti en salle est en fait très, 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 très édulcoré. Absolument. Il y a une relation ambiguë entre Léon et le personnage de Mathilda. Ça, je crois qu'on a tous compris. Alors après, est-ce que c'est un transfert freudien de la jeune femme euh, suite au choc d'avoir perdu toute sa famille dans une fusillade horriblement sanglante Est-ce que c'est Léon qui joue un jeu dangereux, euh, limite pédophile, même s'il faut dire qu'il passe tout le film à refuser ses avances Chacun interprète à sa manière. Je vous laisse évidemment penser ce que vous voulez. Mais il faut savoir que Léon... Est en partie inspirée de l'histoire d'amour entre Luc Besson et Maïwen, qu'on connaît aujourd'hui évidemment comme actrice et réalisatrice. Et maintenant, je déclare ouvert la 16e cérémonie de la remise des Césars du cinéma français. Quand Luc Besson et Maïwen se rencontrent en 1991, c'était au cours de la cérémonie des Césars, il a 32 ans et elle, elle en a 15. C'est pas possible! Je n'ai pas compris Oui, ça fait bizarre, j'avoue. Quoi qu'il en soit, c'est le coup de foudre et ils se marient un an plus tard. Alors là, vous allez me dire « Mais attends, mon Lolo !» Parce qu'il y a plein de gens qui m'appellent mon Lolo. Donc, attends, mon Lolo, en France, on peut pas se marier si on n'a pas 18 ans. Eh bien, j'ai fait mes petites recherches et figurez-vous que si, c'est possible dans des cas très exceptionnels, notamment s'il y a l'accord d'un des deux parents. Ça paraît fou, mais c'est vrai. Et donc, les deux tourtereaux se marient, ils vont avoir une petite fille et ils vont rester ensemble 5 ans. Voilà, c'est aller vite. Bref, le scénario de Léon ne raconte pas que l'affrontement entre un tueur à gage et un flic corrompu. Il raconte aussi en filigrane cette relation affectueuse, presque amoureuse, entre un homme et une adolescente. D'ailleurs, tout récemment, en interview, Nathalie Portman est revenue sur cette expérience. Euh, elle a dit qu'elle avait longtemps été mal à l'aise par rapport à cette image de petite allumeuse, petite dévergondée, petite paumée qui s'éprend d'un homme qui pourrait être son père. Elle a même affirmé que ce rôle l'avait troublée dans son développement de jeune femme et qu'aujourd'hui, elle n'aurait jamais accepté. Ah bah oui, hein, parce que là, c'est moyen bof. Tout ça pour vous dire que le script et la première version du montage final étaient beaucoup plus explicites. Par exemple, la première fois que Léon rencontrait Mathilda, c'était lorsqu'elle sortait de sa douche. Il y avait aussi une scène où il s'embrassait au restaurant et une autre où Mathilda proposait clairement à Léon qu'il soit sa première fois. Voilà, je vais vous faire écouter l'extrait de cette scène qui a été coupée. Euh, je l'ai trouvée qu'en anglais, donc je suis désolé. I hope you're speaking English. Euh, tendez bien l'oreille. A girl's first time is very important. It determines the rest of her life sexually. I read that once in one of my sister's magazines. My girlfriends told me that they hated their first experience. That's because they didn't love the guys. They just did it to show off. Afterwards, they started liking it, like cigarettes. Voilà, ça c'était donc la première version du film Celle qui a été projetée à un public test C'est très souvent le cas hein, pour voir les, les premières réactions des spectateurs Et adapter le montage en conséquence Et c'est là donc, lors de cette projection test Que Besson ressent et constate l'immense malaise Que provoquent ces différentes séquences Sur les hommes et les femmes présents dans la salle Et c'est là aussi qu'il décide de les retirer Et cette édulcoration salutaire, on la doit aussi aux conditions non négociables que les parents de Nathalie Portman ont imposées à la production. Parmi elles, ils ont demandé à réduire au maximum le côté « femme-enfant-allumeuse » de Mathilda. Ensuite, ils avaient des demandes liées au tabac. Parce que c'est vrai qu'on voit souvent l'adolescente avec des cigarettes à la main ou à la bouche. Et comme chacun sait... Le tabac, c'est tabou on en viendra tous à bout Là, ses parents ont exigé qu'on ne la voit jamais inhaler de la fumée ou en recracher. Donc, en gros, qu'elle ne fume jamais pour de vrai. Ils ont demandé aussi qu'il n'y ait que cinq scènes maximum où on la voit avec une cigarette et que le personnage de Mathilda arrête consciemment de fumer au cours du film. Voilà, sorte de petit message de prévention pour les adolescents qui est matérialisé dans cette scène. Tu ne dois pas parler aux gens comme ça. Je veux que tu parles d'une façon correcte. Ok. Et je veux que tu arrêtes de fumer, ça va te tuer, sinon. Ok. Voilà, il y aurait encore mille choses à vous dire sur ce film que je vous recommande de revoir à la lumière de ces secrets que je viens de vous révéler. Mais il est déjà temps de se quitter. Merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à partager cet épisode sur tous les réseaux sociaux, à laisser 5 étoiles et un joli commentaire. À très vite et n'oubliez pas, vive le cinoche Ciao tout le monde